0: Goed, Vers 14 van openbaring 18, daar waren we gebleven. In de oogsttijd, de begeerte van jouw ziel is aan jou voorbij gegaan... en al het wilderige en het stralende is voor jou verloren. En in geen geval zal men hen nog vinden. Dat is wat in één uur of in één dag wordt het allemaal verwoest... en het zal vervolgens niet meer teruggevonden kunnen worden. Het gaat allemaal aan hen voorbij. Het had allemaal te maken met de begeerte van Babylon, de begeerte van jouw ziel... Het is allemaal aan je voorbij gegaan. Het is verloren. En toen was het ook oogsttijd. Dat is de term die hier gebruikt wordt en die we ook elders natuurlijk in de schrift tegenkomen. Het einde van deze aion wordt ook beschreven als een tijd van oogst. Dat is Matthäus 13 bijvoorbeeld, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Daar is de oogst, de oogst wordt gezegd daar door de Heer, is de volleinding van de aion. Dat spreekt hij in een... Parabel over oogsttijd, over de oogst. En dan zegt hij dat is het einde van de en dan, dan zal die oogst gaan plaatsvinden. En dit hoort daar ook bij, hè? dit is dan een, de, de oogsttijd die Babylon had en het wordt in één keer ver, vergaan. Hè? Ze konden alles kopen, het ontbrak ze aan niets. Men steeft ook naar werelddominantie, door middel van de enorme weelde en rijkdom zowel op politiek gebied als op economisch gebied als op financieel gebied. En zo zal zij vergaan door dat gericht. En dat is dan blijvend. De kooplieden, vers 15, van deze dingen, de koopmannen die verrijkt zijn door haar, zullen van verre staan vanwege de vrees voor haar kwelling, wenend en rouwend. De koopmannen, en dan moet u ook denken aan de wereld die vol zit met grote corporaties, grote bedrijven, grote eenheden waar heel veel geld in omgaat, die een belangrijke rol spelen ook in het wereldgebeuren en die met allerlei zaken, die dus op allerlei zaken van ons dagelijks leven ook heel veel invloed hebben en uitoefenen en registreren en noem alles maar op. En we leven ook in de tijd dat uh, men al zover is dat, uh, ja, toch ook uh, met, met, als we het hebben over uh, internet en dat soort zaken, dat uh, bepaalde vrijheden ook daar verminderen. Hè, dat men dus uh, censuur toepast, dat men dus bepaalde dingen weghaalt van internet uit bepaalde overwegingen. Dingen die ingaan tegen, uh, zeg maar, bepaalde dingen... Zaken die ingaan tegen bepaalde dingen die gesteld worden, die worden ervan verwijderd. En dat, daar hebben dan grote corporaties mee te maken. En die hebben dus heel veel invloed. En de koopmannen, dus degenen die daar rijk van werden, van de handel, die hebben daar ook mee te maken. Het grote bedrijfsleven, wat sommige bedrijven zijn wereldwijd... Dus sommige bedrijven hebben zulke grote imperiums opgebouwd dat de zon nooit ondergaat. Dus dat altijd voor gewerkt wordt en altijd geld mee verdiend wordt. Over de hele wereld zijn ze dan verspreid geworden. Nou, dat zulke grote bedrijven zijn er waar vele, vele miljarden in omgaan. Maar dat zal allemaal vergaan. Hè. Dat zit allemaal dan straks aangesloten op het systeem van Babylon. En in Jezaja 13 wordt er ook iets van gezegd. Zullen we het even met elkaar opzoeken. Het wordt iets soortgelijks gezegd. Jezaja 13 en 14 zijn natuurlijk bekende hoofdstukken waarin het gaat over. Inmiddels denk ik voor u bekende hoofdstukken in verband met Babel. Omdat we die ook besproken hebben. Daarin uh, staat het nodige over de, ook de, het vergaan en het uh, tenietgaan van de koning van Babel openbaring 14 vers 4 de koning van Babel en dat is toch denk ik niemand minder dan de wetteloze maar die zal ook uitgeschakeld worden zegt Jezaja zegt 14 en in Jezaja 13 vers 19 staat Babel het sieraad van de koninkrijken de luister en de trots van de Galdeën zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra daar wordt er dus mee vergeleken het gericht wat God over Sodom en Gomorrah uitvoerde was de omkering van die steden, Adama en Zeboim waren daar ook bij betrokken, die vergingen door vuur en zwavel wat uit de hemel regende. En zo werd in één nacht werd die hele zaak omgekeerd en daardoor ontstond dan dat zout en alles wat je daar hebt en de dode zee. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in uh, Jeremia 49, vers 18. Laten we het ook nog even met elkaar opzoeken. Jeremia 49, vers 18. Zoals Sodom, Gomorra en hun naburigen ondersteboven zijn gekeerd zegt Yahweh, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven. He, zoals dat bij Sodom en Gomorra en daarna ook geen eh, mens daarmee woonde, zo zal het ook zijn met Babylon, als dat gericht geweest is, op dezelfde manier, met vuur, ondersteboven gekeerd. En ten slotte, in Jeremia 50, vers 40 wordt het ook genoemd, he, die vergelijking met Sodom en Gomorra, Zoals Elohim, Sodom en Gomorra en de naburige ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt wij zo zal niemand daar wonen en geen mensen, kind of geen zoon van Adam in haar verblijven. Dus zo zal het ook zijn met de Galdeën, want het gaat hier over Babel en de Galdeën, vers 35. Het zwaart over de Galdeën spreekt de Heer over de inwoners van Babel. Dat is het onderwerp. En wat het gericht betreft wordt hier dus... Sodom en Gomorra, aangeduid als vergelijking. En zo zal het zijn. En men zegt dan, wee, wee de grote stad, die omhuld was, vers 16, van openbaring 18, met batist en purper en scharlaken, en verguld met goud en waardevolle steen en parel. En dat is dan de koninklijke stad waaruit de wereldregering zal plaatsvinden onder leiding van de oligarchie, van de wereld dus dat, die term kunnen we dan toch wel gebruiken hè? op oligarchische wijze zal de wereld dan geregeerd worden en de val van het grote Babylon zal dan natuurlijk wereldwijd ook gezien worden op hetzelfde moment dat het gebeurt zal het natuurlijk ook zichtbaar zijn, hè? daar is de techniek, techniek natuurlijk al lang toereikend genoeg voor om dat te laten zien, ze was bekleed met batist, purper en schalaken, dat zijn natuurlijk de koninklijke kleuren de koninklijke kleding en verguld met waardevol steen en parel, dat is natuurlijk de beschrijving van koninklijke heerlijkheid. En die oefent Babel dan ook uit in de eindtijd. Hè. Dat is, uh, wordt zeer uitgebreid dus in dit hoofdstuk beschreven. En men zegt, ww dat in één uur zoveel rijkdom woest gemaakt werd. En iedere stuurman en ieder die op de plaats vaart, en zeemannen en al wie op zee werken, stonden van ver... En ze keken ernaar. Ze bleven op een afstand staan, want ze zagen iets groots gebeuren. En natuurlijk de, via de aanvoer via de zee is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor de handel, voor het verschepen van grote hoeveelheden, voorraden en noem alles maar op. En uh, dat is natuurlijk in de afgelopen uh, decennia is dat natuurlijk enorm toegenomen, de wereldhandel, dat alles verscheept werd en uh, op allerlei manieren producten over de hele wereld vervoerd werden. En nog steeds is het zo dat je ver weg uh, dingetjes kan bestellen. Kleine of grotere dingetjes. En na één of twee of drie weken komt het uh, bij jou in de brievenbus vallen. Dat gebeurt allemaal nog steeds. Maar door de recente crisis van afgelopen jaar is daar toch wel een flinke kink in de kabel gekomen. Ook met betrekking tot voedsel. Dat dat heel belangrijk is. En Afrika. Want die zijn ook afhankelijk voor de aanvoer van voedsel. En daar is nog wel het nodige aan de hand. Daarover wordt ook overigens weinig gemeld, althans niet zoveel... voor zover ik weet... maar het is wel degelijk aan de hand. Men heeft daar wel degelijk problemen... met voedselvoorziening... in diverse Afrikaanse landen. En dat is het gevolg van... de onderbroken handelsroutes... de onderbroken routes van aanvoer en afvoer... en al dat soort dingen. Dus er is nog best wel wat aan de hand. En... die rijkdom... die werd mede vergaard hier... door of aangekocht... Doordat men dat allemaal aanvoerde, dat ging over water, en een bekende slogan van de binnenvaart is vervoer over water de juiste weg, weet u wel. En dat is ook zo, dat is ook heel goed. En naar Babel heb je natuurlijk de uifraad. De uifraad. en daarom kan het ook een enorme stad zijn. Er wordt zoveel aangevoerd over dat water, dat dat allemaal daar ook daadwerkelijk heel makkelijk gebracht kan worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de grote wereldhavens die we in onze tijd kennen. Eh, waarvan, we, eh, waarvan we hier ook heel dichtbij zitten. Maar eh, ja, Londen, Antwerpen, zo zijn er nog wel meer te noemen. Eh, Shanghai, dat zijn echt de grote wereldhavens waardoor veel handel gaat, waardoor veel loopt. En waardoor men dan ook rijk wordt, rijker wordt. Hè. Dus, maar dat zal dan op dat moment allemaal piepend tot stilstand komen. En vers 18 zegt dan, en zij schreeuwend, uitkijkend, over de rook van hun vuurgloed zeggend, is er iets als deze grote stad? En dat klinkt vaker in de openbaring, dat deze stad wordt aangeduid als de grote stad. Dus dat wordt nu op dit moment, as we speak, uitgebouwd, verder naar een grote wereldstad. En men zal dan daarover verbaasd staan. Maar die rijkdom is voorbij, we, zoals gezegd, we leven dan aan het einde van de boze aion, de gerichten die in openbaring staan, die worden dan over de wereld gebracht. En dat luidt in het, uide, het einde van het huidige bestel waarin het bestuur in mensenhanden is, waarin de mens op de troon zit, zichzelf op de troon zet. Humaniteit staat aan de top en dat is dan afgelopen en dan gaat er een andere tijd komen. He, dan die wilde en rijkdom is dan voorbij en dan gaat voor de wereld de ware rijkdom, de ware zegen komen. Want dan gaat de Heer zelf komen en gaat zelf via Israël vanuit Zion, vanuit Jeruzalem zijn zegen en zijn heerlijkheid geven over de volkeren, over de wereld. En kijk, eh, rijkdom, ja, daar heb je nooit genoeg van. Hè? Het is altijd meer, meer, meer. Dat zegt de prediker ook. Laten we even met elkaar opzoeken. Prediker. Die keek om zich heen en dat was een wijs man. En die schreef dat op. Prediker 5. En dat is dan ook heel erg van toepassing op Babylon. Maar ik denk dat het altijd goed is als we het lezen voor onszelf als gelovigen. Prediker 5 vers 9. Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig, zegt mijn vertaling dan. Maar als ik, een oude, als ik de NBG zou lezen, zou ik lezen ijdelheid. Dat is een, toch wel een prachtig woord hoor, ijdelheid. Ook dat is ijdelheid. Het is zomaar voorbij. He, en ergens in uh, Speuken staat ook iets over rijkdom wat ineens vleugeltjes kan krijgen, weet u wel. Dat het ineens weg kan zijn, dat is ook zo. En dat ondervinden mensen ook. En dat vind ik heel verdrietig. Dat vinden ook, ondervinden ook mensen in onze samenleving. Die uh, door de hele crisissituatie verstoken zijn van hun inkomsten. Die hun bedrijf te gronden zien gaan. Dat vind ik heel verdrietig. En daarmee is ook gezegd dat het allemaal heel erg betrekkelijk is. Hè? Het is toch allemaal heel erg betrekkelijk. Hoe verdrietig het ook is. Maar ik denk dat de prediker hier toch... ...een enorm punt maakt... Hè, dat, uh, ...wat hij om zich heen zag... ...en dat is ook waar... Hè, ...dat zie je ook bij mensen... ...en... Um, ...ja, dat werd op een gegeven moment... Uh, werd, ...werd dat ook goed gepraat... Hè, in, in, ...in die tijd leven we ook... Hè. Er, was, ...er was op een gegeven moment een film... ...maar ik weet de titel er meer, niet meer van... ...maar dat was... Uh, uh, ...een hoofdrolspeler... ...en die zei op een gegeven moment in de film zoiets van greed is goed, dus hebzucht is goed. En het was, iemand die in de beurs, het was een film dat ging over beurshandel en daarvan rijk worden en om alles maar op. En uh, die, dat werd een hele beroemde uitspraak waardoor de media overgenomen werd dat, uh, dat uh, greed, hebzucht, dat het goed is. Dus daar werd even een omkering gemaakt, want hebzucht is helemaal niet goed. Het maakt zoveel mensenlevens kapot. En, en, en we lezen volgens mij ook in Colossense, hè, een van de dingen die afgoederen, laat ik maar even met de lezen, Colossense 3 staat er heel duidelijk in. Hè. Colossense 3. Uh, vanaf vers 5, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoederij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. ...die afgodendienst is. En dat is natuurlijk niet alleen, de, de, dat is niet alleen natuurlijk de hebzucht... ...daar wordt het heel dicht tegen aangezet... ...maar dat is natuurlijk, geldt voor het hele rijtje. En dat is natuurlijk een duidelijke aanwijzing van Paulus. Want hij zegt daarbij... ...waardoor de verontwaardiging van God komt... ...over de zonen van de weerspannigheid... ...onder wie jullie ook eens wandelden toen jullie daarin leefden. En met andere woorden... ...maar nu... Dan niet meer. Helemaal niet meer. Want Paulus zegt wat het is. Afgodendienst. Je bent bezig met iets belangrijker te maken in je leven dan God. En dat is afgodendienst. Dat is afgoderij. Alles wat in je leven belangrijker wordt dan God zelf, dan de Heer zelf, is afgodendienst. En bij mensen en ook bij gelovigen kan dat zomaar op de loer liggen. Paulus die geeft daarin een hele duidelijke aanwijzing. Hè? en we zouden dan ook uh, doen wat direct daarvoor staat, hè? Uh, te zoeken wat boven is waar Christus is en als je dat doet dan houdt dat tegelijk, tegelijkertijd in, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Hè? Dus daar geen voeding aan geven, als je aan iets geen voeding geeft dan sterft het vanzelf af. Dat is de strekking van hier. Het brengt dan ter dood. Hè? Maar als je het gaat voeden, ja, dan, dan wordt het steeds sterker. En dan krijgt het op een gegeven moment grip op je. Maar het ter dood brengen wil zeggen. Totaal geen voeding aangeven. Dat is de weg die Paulus ons wijst. Hè? En wat dan wel is. Hè, dat is wat hij in vers 1 en 2 zegt. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. Beseffen dus dat je dood bent doordat je tezamen met Christus mede bent, wat je oude mens betreft, indien je dan gezamenlijk opgewekt werd met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Dat zouden we doen. Dat is onze blikrichting, om het zo maar te zeggen. Naar boven toe, waar Christus is. En, wees, en Paulus vult dat aan met, wees bedacht op wat boven is, niet op wat op aarde is. Want boven is de Heer en boven ligt ook onze toekomst. En dat is een heel sterk punt, hè. Daar ligt ook onze toekomstverwachting en daar is de Heer. Dat is het centrum van onze leven, dat is ons leven. Dat is boven. Nou goed, dat even aanvullend vanuit Colossense 3. En openbaring 18 vers 19, en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. En zij wierpen de grond op hun hoofden en schreeuwden, wenend en rouwend, zeggend... Wee, We, de grote stad waarin allen die schepen hebben in de zee rijk door zijn, door haar kostbaarheid, dat in één uur zij woest gemaakt werd. En dan zien we ook, hè, dit wee, we is natuurlijk vanwege de eigen inkomsten die ze dan ineens verloren zien gaan, maar we zien hier ook wat Gods visie is op die grote stad en alles wat daarin plaatsvond. Hij verwoestte totaal door vuur. Dat is Gods mening over die zaken. Hè? En daar, doet, daar brengt hij dan in één keer een einde aan. Heel rigoureus. Heel radicaal. Het gebeurt in één dag. Hè? Dus als God dat doet, dan doet hij dat heel snel. Nou, ik denk dat dat ook uh, een kenmerk is. Hè? En is het niet zo dat uh, in één dag, en dat denk ik nog even terug, ook wat ik net even aanhaalde, de kruisiging van onze Heer was één dag. was eigenlijk zes uur. En in die korte tijd werd heel die oude mensheid met hem medegekruisigd. Dus God voltrok dat gericht op Golgotha over die hele oude mensheid in zeer korte tijd. En het was ook zeer radicaal. Want die hele oude mensheid, die oude mens, die stierf samen met Christus. En... In de brieven van Paulus leren wij om daarmee te rekenen, He, met zijn kruisdood, met zijn opwekking en opstanding. En zo rekenen ook voor onszelf, dat er een einde gemaakt is aan dat oude, aan die oude mens. Die is mede gekruisigd, kun je ook zien wat Gods visie is dan op die oude mens. is weg ermee, radicaal weg, en hij maakt een totaal nieuwe mensheid. En dat nieuwe leven, Christus zelf, dat is onze nieuwe identiteit. Wij zijn in hem een nieuwe schepping. En dat is die nieuwe mens die wij zijn in hem. En daar gaat het om. En zo zouden we rekenen. En daaruit leven. He, dat is ons leven. He. Ons leven is, kan je met één woord samenvatten, Christus. Ons leven is Christus. Dat is ook wat Paulus beleed. En we zouden Paulus navolgen. Dan... ...beleiden ook wij dat... Hè? ...dat is heerlijk als je zegt... ...nou, mijn leven... ...ja, dat is eigenlijk de Heer, dat is Christus... ...daar gaat het om... ...en al het andere... ...ach, dat is maar iets... ...dat zijn dingen die allemaal ook heel snel voorbij gaan... ...alles wat... ...we om ons heen zien... ...verandert... a ah, het verandert heel snel... ...het gaat dus allemaal ook heel snel voorbij... ...en... ...de blijvende waarden... ...de waarheid het ware, waar het echt om draait ja dat kun je allemaal samenvatten in Christus in, want om hem gaat het in ons leven dat is, hij heeft ons geroepen, hij heeft alles voor ons overgehad. hij heeft alles volbracht en zo werd ook in één korte stonde, in een paar uur tijd, werd door God die hele oude mensheid in feite weggedaan zo doet God dat ook in één dag en dat zien we dus ook bij Babylon gebeuren. In één dag, zelfs in één uur, wordt het totaal verwoest en is het weg. Zo snel is dat dan ineens voorbij. Waar mensen dan zo lang aan gebouwd hebben, zo lang voor gewerkt hebben, zoveel inspanning voor hebben verricht. Het is in één dag weg. Ja, en dat is toch de boodschap. Maar dat is tegelijkertijd natuurlijk een geweldige, hoopvolle boodschap. Want aan deze boze ion komt een einde. Ja, en dan komt er een nieuwe aeon en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de laatste aion. Daar dat, gaat, dat zijn allemaal stappen die God zet. Dus deze huidige boze aeon, het is nog maar even en dan is die voorbij. En dan komt het ook nooit meer terug. En dan gaan we naar die heerlijke toekomst, die heerlijkheid die God ons geeft, die wacht. Alles overstijgende heerlijkheid, daar gaan we naartoe. En dat dit zo uitgebreid beschreven wordt is omdat het een heel belangrijk punt is, denk ik, ook in Gods plan. En dat het een definitief einde maakt, ook aan alle pretenties van de mens, die het meent te kunnen doen zonder God. En daar maakt hij een einde aan. En vandaar denk ik dat in openbaring, dat ook over Babylon in de Bijbel, in de schrift, heel veel gesproken wordt. Goed, ik wil het hierbij laten. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook deze avond zo kunnen afsluiten met... Die heerlijke toekomst die ons wacht, op grond van wat uw Zoon heeft bewerkt, Vader. Wij kunnen niets van onszelf in rekening brengen, helemaal niets. Maar het is alles volbracht door uw Zoon. Vader, we dank u dat u ons geroepen hebt en dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alles voor ons heeft overhad en tot zonde gemaakt werd. Vader, dank u dat ook met hem die hele oude mensheid mede gekruisigd werd. En dat we kunnen leven, dat nieuwe leven door hem. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we als gelovigen ook mogen lezen in dat woord van u en zien hoe u in de toekomst gaat afrekenen met Babylon. Vader, dank u wel dat u die sterke Heer, die sterke God bent, die al die macht en toestanden van mensen in één keer teniet doet. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u het uitwerkt op uw, naar uw plan. Vader, en als het gebeurt, zal men het zien. Exact zoals het is voorzegd. Vader, dank u wel dat bij u alles bekend is. En dat we ons leven volledig in uw hand mogen weten en ook geborgen mogen weten in u en in uw liefde. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze avond die u ons gaf. En wees ons genadig nabij, ook in de komende dagen. Leid ons en ondersteun en sterk waar nodig en wat nodig is. En dank u wel dat u, ook als we beproevingen ondergaan, dat u met die beproeving ook de uitkomst zal geven, zodat we er tegen bestand zijn. Vader, we danken u daarvoor, in die machtige naam. Die is boven elke andere naam, de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.